0: 学生時代スポーツ万能成績優秀の同級生がいただろうかその人は今も順風満帆な人生を送っているかそれとも落ちぶれてしまっているか高校までは優等生だったが周囲を見下しまくり結果どんどん落ちぶれて死刑になるほどの罪を犯した者もいるその名は日高弘明日高弘明は1962年4月3人兄弟の末っ子として宮崎県宮崎市で地元有数の資産家のもとに生まれた小中学校時代はソフトボール部野球部で活躍し中学時代には野球部の主将を務めた学業も優秀で高校は県内トップの進学校に進んだ文武両道を応じでいく学生だったため地元ではスポーツ万能の優等生として名を知られていた火の打ちどころがなく末っ子だったこともあり両親は日高を甘えに甘えさせ小遣いも欲しがるだけ与えていたしかし高校卒業後の進路で日高は人生最初の挫折を味わうことになる教師か公務員になるのを夢に筑波大学の推薦入試に臨むも不合格となったそのため滑り止めの福岡大学法学部に入学。第一志望の大学に行けなかったことで大きな挫折感を味わい、失敗した自分を見せたくなかったのか、高校時代までの友人たちとも音信不通になっていった。大学では、俺は筑波大学を推薦で受けたほどの人間だ。お前らとは違うと同級生を見下しつつ、授業にほとんど出席せず、飲酒ギャンブルにのめり込んでいた4年になり同級生が国家公務員兼職員として就職を決める一方で自身は留年が確実となり強い挫折感の中授業料滞納を理由に大学を中退その後は実家に連れ戻され宮崎市役所の臨時職員として働くも酒女遊びの荒れた生活を続け飲酒運転でととうとう人生初の逮捕反省することなく遊ぶ金欲しさにひったくりを繰り返し1986年6月には強盗事件でとうとう懲役2年の実刑判決を受けるまで落ちぶれてしまう出所後は宮崎を離れそれ以降実家に帰ることはなかった1989年4月には広島市内のお自宅に身を寄せタクシー会社に運転手として就職少しは反省したのか日高は一からやり直す覚悟で仕事に臨み真面目に働いていたしかしタクシーに乗ってくる大企業のエリートたちを見ていると隠していたはずのコンプレックスが嫌でも刺激されどんどん自暴自棄になっていったそして給料の大半を酒と女性に浪費しサラ金にまで手を出し多額の借金を抱えてしまうそんな日高でも29歳の時に叔父の紹介で一つ年上の女性と結婚借金はすでに500万円ほどになっていたが家を買う時に住宅ローンを400万円上乗せして組み妻の貯金100万円と足して合計500万円を作ることで借金を完済することができた長女も誕生し家を持ったことで日高は男としての自信を取り戻し始めたが長女誕生から2日後に妻が精神疾患を発症して入院してしまうこれがきっかけで再び生活が荒れてしまいせっかく返済した借金は再び瞬く間に膨らんでいった再度多額の借金を抱え毎月15万円を返済する日々すべて自業自得なのにもかかわらず俺がこんなに不幸なのは周囲のせいだと本気で思っていたそんなある日公園に立っていた宮地理恵さん16歳に声をかけた宮地さんは当時流行っていた援助交際現在で言うパパ活をしており相手を探していたのである日高は宮地さんと2万円で手を打ちホテルに入っていった宮地さんはパパ活をしている理由を行方不明の父親の借金返済のため、大阪から広島まで働きに来た。あと10万円返せば完済できる。今日は最後の返済日なので、10万円を持ってクレーキに行くと涙ながらに話した。それを聞いた日高は同情し、自分のタクシーでクレーキまで送ってあげた。クレ氏に向かう途中で、日高の心に悪魔がささやいてしまう。今この女は、返済用の10万万円円と自分が渡した2万円合わせて12万円持っている12万円を今月の借金返済に当てれば相当楽になるぞしかも宮治さんは大阪から来ていたため広島には知人がいない自分とは接点がないため命を奪っても疑われないのではと考えたそして人気のない道路に車を止め隙をついて宮地さんの首を絞め、命を奪ったのである。とうとう、最悪の犯罪に手を染めてしまった日だか。宮地さんは、林道沿いの水路に投げ捨てられた。後日発見され、事件となったが目撃者もおらず、捜査は難航した。いつまで経っても、自分に、疑いの目すらない状況に、自分と接点のないパパ活女子なら犯行がバレないかもと考えるようになっていた味を占めた日高は同じ公園で神待ちしていた古月理恵さんに声をかけた宮治さんを同じようにホテルで過ごした後タクシーで送ってあげる途中に首を絞め遺体を行き行為の代償のお金ともともと持っていた分のお金もゲットした最初はお金目的で始めた犯罪だったが息の根を止めても何も疑われないことで人の命を奪うことそのものに快感を覚えるようになっていったもう止まれない日バカは再度快感を味わうため藤山真理子さんというパパ活女子をまたも同じ手口で手にかけるそれでも何もない宮地さん以降は事件の発覚すらしていない完全に自信をつけた日バカは今度はロマンス陽子さんという女性をターゲットにし同様の手口で命とお金を奪ったしかし4回目で手口が雑になったのか犯行後5時間で遺体を発見され警察は捜査を開始宮地さんの時と違いロマンス陽子さんの事件は目撃者もおり警察は日高が犯人であると断定逮捕を試みた日高も捜査が間近に迫ったことを察知し出身地である九州方面への逃亡を開始日高はその後帰宅せず勤務先のタクシー会社にも連絡を入れなくなり逃亡の翌日にはタクシー会社から解雇された警察も日高が宮崎出身であり九州を逃亡先に選ぶ可能性は高いと踏んでいたため交通検問を張っていた見事その網にかかり日高は逮捕されたそして日高はロマンス洋子さんを手にかけたことを自白警察に他に隠していることはないかと聞かれた日高はもう警察は全部わかっているんだなと勘違いし他の3人の命を奪ったことも全て自供したしかしこれは日高の完全な勘違いで特に最初の被害者である宮地さんは日高との接点が全くなくほぼほぼ迷宮入りしていた日高の勘違い事況で事件が解決してしまったのである裁判にて日高は警察の捜査能力にも限界があり自分は絶対に逮捕されない役運の強い特別な人間だと思い込むようになったと犯行時の心理を説明犯行までの経緯について検察側主張においては妻の病気借金によるストレスなどが動機とされているがそうではなく自分が前向きな人間ではなかったからだ1995年10月に妻が入院しその後も病気がちだったために自分は酒に溺れサラ金に手を出したその結果積み重なった借金がさらにストレスの源となりさらに酒びたりになる悪循環に陥ったと話した最後に被害者遺族は一刻も早く死刑になることを望んでいると思うが自分も当然だと思う潔く裁判を受け刑に服することが唯一の償いだと思うとも供述当然のように死刑判決が下り控訴もしなかったため刑が確定それから6年後の2006年12月25日週刊先の広島拘置所で死刑囚日高の死刑が執行された去年44歳日高は取り調べ中も「どうせ俺なんか」と投げやりな態度だったという全ての始まりは大学受験失敗からだったかもしれない高校3年時日高は担任の教師から筑波大学への推薦入学を勧められ筑波大学なら教師はもちろん研究者として大学に残れるかもと夢は広がっていったしかし結果は不合格その後絶対確実と踏んでいた福岡教育大学も失敗し結局私立の福岡大学法学部へ進んだ日高は国立大学至上主義で私立大学を思いっきりバカにしていた優等生だった日高は私立大学出身の教師をおもむろにバカにしていたがまさか自分がそうなるとは予期していなかったのだろう福岡大学ではたとえ教師になっても尊敬されないそう思った時から日高は自堕落になっていった日高のように人を見下して生きてきていざ自分が落ちぶれると周囲のせいにする男は特に Twitter やヤフコメに多く見られる気がするネットで得た知識を我が物の,のように振りかざし他人に偉そうにする割に自分は何も成し得ていない人間がよくいる横兵にしているといつか日高のようになってしまうかもしれない謙虚さを忘れないように生きていきたいものである